estar na companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estúdios centrais de Auckland Park, da Johannesburg, África do Sul, na banda dos tantimentos de ondas curtas, na frequência dos 9625 kW. Podem nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques notícias a esta hora. Comissão de 90 para propor simplificação de vistos para Angola. Moçambique lança campanha de fiscalização do uso da terra. Jovem assume a autoria de teroteiro em Liceu, na Flórida, que matou 17 pessoas. Maria Moçamo, já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Cordiais saudações. O governo angolano pretende avançar dentro de 90 dias com um novo regime jurídico para cidadãos estrangeiros e com simplificação dos procedimentos administrativos para concessão de vistos de entrada. Em causa está a criação pelo chefe de Estado angolano na quinta-feira de uma comissão multissectorial para a elaboração do projeto do novo regime jurídico de cidadãos estrangeiros, conforme a Casa Civil do Presidente da República. A decisão explica ainda, decorre da constatação de que o país necessita cita de uma nova política migratória e de um novo regime de concessão de vistos para garantir a maximização dos benefícios que decorrem da imigração e da diminuição dos seus efeitos corrosivos. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, defendeu esta quinta-feira que não existem condições humanitárias e de segurança para repatriar os refugiados da República Democrática do Congo RDC que se encontram em Angola. Em comunicado, O Acnur refere que não corrobora da decisão do repatriamento dos mais de 30 mil refugiados congoleses provenientes da região do Kassai, que Angola colhe desde março de 2017, no leste do país devido a conflitos armados e étnicos. O governo de Moçambique vai promover uma nova campanha de fiscalização do uso da terra a partir de 1 de abril e todos os espaços que não estiverem a ser explorados como previsto serão recuperados a favor do Estado, anunciou. A campanha foi divulgada na quinta-feira pelo Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural e deverá decorrer até 31 de julho. Vão estar sobre análise áreas iguais ou superiores a 100 hectares como com o uso previsto em projetos agrícolas, ambientais e turísticos, num total de cerca de 8 milhões de hectares de terra em todo o país. O autor do mais recente massacre na Flórida, Nicolas Cruz, assumiu em sede de tribunal que efetivamente tirou a vida de 17 alunos e professores e feriu dezenas de outras pessoas que se encontravam no interior da unidade de ensino no momento dos disparos. A confirmação da declaração de culpa é oficializada pelas autoridades que, em comunicado enviado às redações internacionais, informa ainda que o jovem de 19 anos será agora acusado de homicídio premeditado. Cerca de 200 mil novos refugiados do Sudão do Sul são esperados durante este ano no Sudão, fugindo do conflito mortífero e da fome no seu país, indicou nesta quinta-feira a Organização das Nações Unidas, ONU. Nascido em 2011, depois da sua separação do Sudão, o Sudão do Sul caiu no final de 2013 em situação de guerra civil, que provocou dezenas de milhares de mortos, cerca de 4 milhões de deslocados e provocou uma crise 
humanitária catastrófica. Numerosos acordos de cessar-fogo foram assinados desde então entre o presidente Salva Kiri e o seu rival, o antigo vice-presidente Reek Machar, sem serem respeitados. O Sudão já acolhe 417 mil refugiados sul-sudaneses, segundo a ONU. O Ministério Público de Cabo Verde acusou nove pessoas, oito homens e uma mulher pelos crimes de lenocínio, recurso à prostituição e abuso sexual de uma menina de 14 anos que viria a engravidar foi nesta sexta-feira anunciado. O caso remonta a março de 2017, quando deu entrada na comarca da Praia uma denúncia por abuso sexual de uma menina de 14 anos residente no bairro do Paiol, na cidade da Praia, que acabaria por engravidar. Relatos publicados na imprensa local na altura alegavam o envolvimento no caso do procurador do Ministério Público, Albertino Mendes, e do antigo selecionador nacional de futebol, Felisberto Cardoso, que foram ilibados pelo Ministério Público. O antigo arcebispo sul-africano Desmond Tutu, Prémio Nobel da Paz, anunciou nesta quinta-feira que vai abandonar o seu papel de embaixador da organização não-governamental britânica Oxfam, abalada por um escândalo sexual. Em comunicado, Desmond Tutu declarou-se profundamente desaludido com as acusações de imoralidade e de possível comportamento criminoso envolvendo trabalhadores humanitários ligados à ONG. O clérigo sul-africano disse igualmente estar triste com o impacto dessas acusações nos milhares de pessoas que apoiavam as boas causas da Oxfam. E desta colocamos o ponto final das notícias de política do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já a seguir com Jacob Tivan na página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo. Caleidoscópio Africano. Estimado ouvinte, Seja bem-vindo à página de caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa a esta hora. Os partidos no poder em Angola e na Namíbia manifestaram seu apoio à decisão do ANC Partido no Poder na África do Sul de afastar o presidente Jacob Zuma, que foi afastado esta semana por questões de corrupção. Filnelo Sabans. Dois dos principais partidos históricos e no poder na Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADC, MPLA de Angola e a Suapo da Namíbia emitiram em Luanda nesta quinta-feira uma comunicação onde afirmam respeitar a decisão do Congresso Nacional Africano, ANC, em impor a resignação ao cargo do agora ex-presidente sul-africano Jacob Zuma. Depois do encontro na capital angolana, a secretária-geral da Suapo da Namíbia, Sofia Chaningua, que está em Angola a convite do MPLA, disse que o seu partido respeita a posição tomada pelo ANC, que deu ultimato na segunda-feira ao presidente Jacob Zuma para se demitir do cargo 
o que foi efetivado na quarta-feira à noite. Na sequência de um encontro com seu homólogo do MPLA, António Paulo Cassoma, a política namibiana disse que respeitamos a deliberação do ANC e que internamente a direção do partido assim entendeu e nós como partido irmão temos que aceitar. A posição da secretária-geral da SUAP, Sofia Chaningua, que está em Angola a convite do MPLA durante quatro dias, foi corroborada também pelo seu homólogo António Paulo Cassoma, que diz esperar que a direção do ANC resolva pacificamente este problema. Falando para os jornalistas, depois do encontro, o secretário-geral do MPLA, António Paulo Cassoma, reafirmou que são problemas internos e disse esperar que o ANC resolva as suas diferenças. O líder partidário disse ainda que a sua organização está atentamente a acompanhar o que se está a passar na África do Sul, entre o ANC e o seu membro Jacob Zuma, que deixa a presidência do país. O partido no poder em Angola, em MPLA, manifestou desta forma, nesta esta quinta-feira, sua solidariedade para com o novo presidente do ANC e da África do Sul. O secretário do MPLA, Paulo Cassoma, disse que o seu partido está do lado do ANC, tal como sempre esteve e respeita as decisões daquele partido. Paulo Cassoma disse ainda que o MPLA está solidário com o ANC e os militantes daquele partido que governa a nação arco-íris. Os que tomam são decisões soberanas, não é? De, desse partido, desse país e é óbvio que como partidos irmãos nós somos solidários nesse processo que se desenvolve porque vai sempre no sentido de melhorar a qualidade de vida e o desempenho dos quadros de desempenho dos partidos não é? nessa sociedade. Palavras do secretário do MPLA, Paulo Cassoma, falando no final do encontro com a sua homóloga da SUAPO, da Namíbia, Sofia Xaningua. Recorde-se que esta é a primeira visita oficial da dirigente da SUAPO, partido que governa na Namíbia, após a sua eleição em novembro do ano passado. Como secretária-geral do partido e o regresso para seu país está previsto para amanhã de domingo 18 de fevereiro. O presidente sul-africano Jacob Zuma anunciou quarta-feira a sua resignação do cargo com efeitos imediatos. A declaração foi feita horas depois de Zuma ter recusado ceder à exigência do partido que na segunda-feira lhe deu 48 horas para se demitir. O acadêmico angolano Sebastião Isata, presidente da Comissão de Direito Internacional da União Africana, afirma que esta resignação de Jacob Zuma já estava prevista há muito. Para o também membro do grupo de eminentes personalidades da África, Caraíbas e Pacífico, Nelson Mandela já havia feito uma prominação sobre a importância de Cyril Ramaphosa ser presidente da África do Sul, ao invés de Tambubeque como seu sucessor. De fato, era um acontecimento que, de certo modo, já se esperava. Estou recordado que é quando da, da Cimeira de Davos, Cyril Ramaphosa, que havia representado a África do Sul lá na Cimeira, tinha, feito uma, tinha dado uma entrevista à CNN, na qual, de fato, deu a conhecer que tudo indicava que o presidente Jacob Zuma já não, já não permaneceria no poder por muito tempo, que era simplesmente uma questão lá, de se buscarem as modalidades para, para a sua saída. De conformidade com o direito constitucional sul-africano, quando tal situação ocorre, eles têm de permitir que o presidente que é eleito... Eh, pro tempore, interinamente, 
cumpra com o restante mandato do, do, do predecessor. Mas tudo indica que o país está em, em boas mãos. Uh, veja que em 2000, numa entrevista, uma entrevista que uh, Nelson Mandela deu à CNN, perguntavam-lhe se estava feliz com o desempenho de Tabumbeque. Ele dizia que não, não estava. E disse abertamente que o candidato dele preferido era o Seri Ramaphosa. Palavras do acadêmico angolano Sebastião Isata, presidente da Comissão de Direito Internacional da União Africana e membro do grupo de eminentes personalidades da África, Caraíbas e Pacífico. Zuma, de 75 anos, esteve até a resignação sob intensa pressão para ceder o poder ao seu vice-presidente e novo líder do ANC, Cyril Ramaphosa. Jacob Zuma, no poder desde 2009, enfrenta acusações de corrupção e favorecimento indivíduo de de quem é amigo em prejuízo da economia sul-africana. Phil Nelo, Canal África, Angola. A demissão anunciada na última quarta-feira por Jacob Zuma, que abandona o poder na África do Sul, bem como a nomeação e posse de Sir Ramaphosa como novo presidente, tem estado a mexer com a vida política moçambicana. Aliás, os moçambicanos consideram que é uma estratégia para limpar a má imagem do ANC nas próximas eleições gerais. Eliso Shadrach, de Maputo, tem mais detalhes. Porque se trata de algo que aconteceu no país vizinho de Moçambique e que mexe com muitos moçambicanos, alguns deles a trabalhar nas minas e em outros negócios sul-africanos, bem como alguns com familiares na terra do Rande, as movimentações políticas têm sido motivo de conversas e comentários em Moçambique. O partido de Frelimo, braço do ANC na luta contra o apartheid, ainda não se pronunciou esperando fazer assim que achar oportuno. Entretanto, o líder da Renamo, Afonso de Lacama, falando telefonicamente da Serra da Gorongosa, onde se encontra ainda refugiado, lamentou o facto dos líderes dos países africanos terem que abandonar o poder pela força, mas reconheceu que a saída de Jacob Zuma mostra que as instituições de justiça sul-africanas funcionam. É lamentável que coisas dessas estejam a acontecer eh, no continente africano e ainda como vizinho e portanto é lamentável mas também é com muita satisfação que tenha acontecido significa que disciplina os líderes africanos que querem gozar o poder e assim de qualquer maneira abuso do poder e também é prova que na África do Sul as instituições funcionam e funcionam, porque se acontecesse assim com vários países africanos, acho que as ditaduras em África estariam a diminuir. Dakama disse ainda que o ANC está em queda nos últimos anos e que tem estado a acabar com a imagem de Nelson Mandela, o único líder que considera ter sido o melhor. O líder da Renamo diz sentir-se envergonhado com esta atitude. Medida eh, tomada a decisão de um país já com a democracia a, 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 a funcionar. Mas eu sinto, sinto muito envergonhado um africano, para quem conheceu a ANC do Mandela, o Mandela, o 
uma figura admirada em todo o mundo e morreu pobre e, portanto, podia ter ficado rico e tudo, governou cinco anos e deixou para os mais novos, mas esses que ficaram, ficaram a fazer e desfazer, a manchar, é, portanto, a imagem da Anice lutadora e contra o apartheid. A Anice está até caindo. E pronto, isto é uma lição para todos os outros partidos africanos. Afonso de Lacama, líder da Renan, assumindo-se envergonhado com o facto de muitos líderes africanos serem obrigados a abandonar o poder pela via da força ou das ameaças. Por outro lado, o analista político moçambicano Alberto Ferreira considera que a renúncia de Jacob Zuma é uma estratégia do ANC para limpar a sua imagem para as próximas eleições agendadas para 2019. Ferreira diz que os países africanos têm democracias frágeis que favorecem a corrupção. E, e todos os sul-africanos sabem em que efetivamente Jacob Zuma eh, foi, portanto, eh, é acusado. Uh, a questão da reabilitação da sua casa, o uso indevido e abusivo dos bens públicos para uh, os seus bens pessoais, a sua mistura nos negócios com determinada família bastante relevante família na África do Sul, isso também fez com que a ANC se dissociasse para poder ter uma imagem livre da corrupção. Porque se tivesse tido até, uh, portanto... Uh, as eleições do próximo ano, isso implicaria uma, 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 uma imagem bastante deteriorada da de ANC. Agora, qual é a implicação importante em tudo isso? A implicação é o facto de que a ANC lava as mãos. E, e não havia nenhuma outra saída para Jacob Zumba, senão mesmo de ser, portanto, descarregado pelo ANC. Alberto Ferreira, analista político, considera que o ANC obrigou Jacob Zuma a abandonar o poder para poder limpar a sua má imagem, de modo a continuar a merecer a confiança dos sul-africanos, reiterando que o presidente interino, Cyril Ramaphosa, terá muito trabalho pela frente para resgatar a imagem do seu partido antes das eleições de 2019. De Maputo para o Canal África, Elísio Shadrach. O presidente recém-eleito na África do Sul, Sr. Ramaphosa, irá apresentar nesta sexta-feira o Estado da Nação a cerca de 24 horas depois de ter tomado posse, depois da demissão do presidente Jacob Zuma. Elaro Chakati, acadêmico e analista político moçambicano, elabora. É importante dizer que o presidente Jacob Zuma não estava, de fato, disposto a abandonar, portanto, o poder. E pela sua intervenção ontem, quando deu a entrevista ao canal, portanto, televisivo público, deixava claro que ele não estava disposto a ceder, do ponto de vista daquilo que são a base constitucional também sul-africana, ele não tinha, de fato, nenhuma obrigação, do ponto de vista legal, de abandonar o poder, afinal de contas. Ele só tinha duas formas para poder abandonar o poder, através de moção de censura ou a partir do impeachment. É o que a Constituição da República diz. Então, ele apegou-se a isso e disse que não havia, portanto, motivo para ele poder deixar o poder. Então, essa reviravolta, em menos de 24 horas, mostra claramente que houve um trabalho por parte de algumas pessoas que teriam de assessorado. Esse exercício de tentar convencê-lo fez com que ele percebesse que era melhor sair, digamos, com uma certa dignidade 
que ainda existe alguma dignidade, mas poderia ter sido pior a sofrer moção de censura por parte dos seus próprios colegas de partido. Então eu acho que ele foi aconselhado e as pessoas que o aconselharam conseguiram, portanto, usar os argumentos convencentes que ele percebeu que a melhor forma, portanto, de resolver isto era sair por si só. Já foi bom ter feito esse discurso, mostrar que ainda tem algum grau de responsabilidade. Uma comparação possível nas sucessões de poder que teriam acontecido no Zimbábue e aqui na África do Sul? Embora na África do Sul não veja o cenário de se ver o que se vê no Zimbabue. Mas o presidente Mugabe acabou saindo de uma porta muito pequena. Se ele tivesse aceito logo no início, foi, portanto, quando as forças militares tentaram o apelar para abandonar o poder, podia ter sido menos dolorido. Então, acho que o presidente Zuma recorreu a um caminho um pouco suave, menos dolorido, do que se tivesse sido expulso via moção de censura. É verdade que ele resistiu cerca de oito moções de censura, mas esta nona com o Ramaposa seria a nona neste caso. Tudo mostra claramente que o Ramaposa conseguiu controlar as rédeas do partido e tem um grau de influência muito grande e que a nível, portanto, da Assembleia da República Sul-Africana, o presidente Zuma dessa vez não é sobreviver à moção de censura. Então, penso que são essas razões, essa lógica que levou o presidente Zuma a vir ao público, tentando sair com, com, com uma certa dignidade, ao invés de esperar a moção de censura. O líder do IFF, o terceiro maior partido da África do Sul, o segundo, neste caso, da oposição, diz que o presidente de Zuma ele vai diretamente para o saco de lixo da história sul-africana. Que análise faz em torno deste tipo de pronunciamento? Esse é o resto muitas dúvidas que o presidente Zuma tenha sido talvez o pior presidente, talvez não, desde a história da, da, da África do Sul Democrática, que nasce em 1994, o presidente Zuma é, de fato, uma, uma figura para as pessoas. Ele já vinha com problemas antes de ser presidente, já tinha um cadastro extremamente manchado, um cadastro extremamente negro, acusação, portanto, de tráfico de armas. É o presidente, talvez, na história da humanidade, com o maior número de acusações. Estamos a falar de cerca de 700 e tal acusações que pesam sobre ele. Este é um dado incrível. É o presidente que a conduta dele, em termos de envolvimento de esquemas de corrupção, o uso, portanto, da sua posição para ter vantagens pessoais. Então, tudo isso fez com que a economia sul-africana regredisse de uma forma extremamente agressiva. Nos últimos anos vimos a situação do Rand, que tinha perdido a sua estabilidade, mas em pouco tempo, quando o Ramaphosa chega, portanto, à liderança do ANC, a economia volta a mostrar que está a reanimar-se, volta, volta a ganhar, portanto, um grau de estabilidade aceitável. Então, não há dúvidas. É óbvio que o presidente Júlio Malema tem uma forma muito extremista e agressiva de dizer as coisas, mas o presidente Zuma é, sem sombra de dúvida, um dos, o pior presidente que a África do Sul teve desde 1994 para cá e provavelmente um dos piores presidentes que, que a África conheceu, tendo em conta o grau da sua legitimidade que foi se corroendo durante, portanto, esses seus dois mandatos. Mas é importante reconhecer que o presidente Zuma mostrou ser um grande político, na medida em que, apesar de todas as contestações contra ele, apesar de todas as demonstrações por parte de vários segmentos sociais na África do Sul, vários partidos políticos, sobretudo o próprio 
partido de Júlio Malema, o partido de tanto Aliança Democrática, por exemplo, Zuma conseguiu sobreviver quase na totalidade dos seus dois mandatos. Estamos a falar de nove anos no poder, estamos a falar de uma resistência de cerca de oito moções de censura. Isso revela que, apesar de todo este portanto, cenário de um presidente com muitos problemas, implicado a vários crimes de corrupção, implicado a vários envolvimentos e várias acusações, ele é, sem sobre dúvida, um animal político, porque não foi, portanto, não é qualquer um que consegue resistir como ele conseguiu. A Força Especial, ou a Polícia Especial, neste caso da África do Sul, teria detido um dos irmãos da família Gupta, tinham mais dois mandatos de captura contra outros. Que análise faz em torno deste novo desenvolvimento? Só de lembrar que esta família é acusada de estar ligada nas séries de corrupção que abalaram este país. A família Gupta é, de fato, composta por indivíduos que, inclusive, estão na mira de alguns eh, estados poderosos, como os Estados Unidos da América, de facto, tem sido conotada como uma família metida que capturou, na verdade, os Estados Unidos africanos e o presidente Juma está associado a esta família. Mas, olha, este episódio mostra-nos o qual o Estado da África do Sul, pelo menos a nível da região, não só em África, é um exemplo de uma separação clara de poderes. É um Estado, de facto, em que o poder executivo não tem capacidades, ou seja, não influencia diretamente as ações de poder judiciário. Isso pode, portanto, nos levar a uma situação de reconhecer essa grandeza da democracia sul-africana, esta democracia vibrante, essa democracia que, de facto, há uma separação nítida dos poderes. Isso leva-nos também a uma percepção de que o presidente Zuma poderá não conseguir se escapar da mão dura da justiça sul-africana. Conseguiu, de certa forma, quando candidatou-se, houve acusações, houve, portanto, uma ação judicial contra ele, mas conseguiu, conseguiu se controlar isso. Mas devido muito agora que o presidente Zuma, ao abandonar o poder, consiga escapar da mão da justiça sul-africana. Então, penso eu que é uma mensagem de que o trabalho da justiça está a ser feito na África do Sul. Esta família Gupta poderá a comprovar se é sede própria da justiça, que está envolvida em crimes, portanto, o mesmo pode vir a acontecer também com o presidente Zuma e que também, ao, se, se caso se comprove isso, poderá, portanto, sentir o peso da mão da justiça. Isso seria também um caso novo na África do Sul, Sendo agora que o presidente Mandela teve uma ficha limpa, saiu do poder, ainda tinha direito ao mandato, não fez. O presidente Abumbeque também foi obrigado a abandonar o poder pelo próprio partido, mas os líderes sul-africanos, como, como todos, ainda estavam com, com o Abumbeque. Então, vai ser um caso novo, vai ser um caso, portanto, didático, acima de tudo, caso o presidente Zuma seja julgado e, e seja condenado pelos crimes que pesam sobre ele. Análise de Hilário Chacati acadêmico e analista político moçambicano que vos falou de Maputo. Cerca de 140 mil pessoas podem estar em situação de vulnerabilidade nutricional se não chover este ano em Cabo Verde. Maria Massamo com mais pormenores. Um terço da população do Cabo Verde, ou seja, cerca de 140 mil pessoas, pode estar em situação de vulnerabilidade nutricional se não voltar a chover este ano e se persistir a seca no país, alerta uma missão do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, OSHA. Dados apurados pelo OSHA, cuja missão esteve em Cabo Verde, para avaliação multissectorial do impacto socioeconómico da seca que assola o país e elaborar um plano de respostas para setores 
setores sociais como saúde, a nutrição e a educação mostram que as ameaças são maiores do que aquilo que o governo cabo-verdiano estava a pensar. Segundo o diretor nacional da política externa, Júlio Moraes, que se reuniu com integrantes da missão do OSHA para conhecer os resultados preliminares da avaliação neste preciso momento, as autoridades estimam em 36 mil o número de pessoas ameaçadas. Essa situação, segundo Júlio Moraes, leva o governo a emitir um alerta e solicitar outros apoios a parceiros internacionais no sentido de mitigar o impacto social desta seca que assola o país. O que estamos a fazer agora é salvar animais, apoiar agricultores, criar empregos. Mas há outro lado, o lado humano, que está por detrás e é isto que esta missão veio atacar, disse o diplomata Onizino. Adiantou que, quando o governo tiver esse plano de respostas, o Executivo estará em condições de convocar os parceiros. De acordo com o porta-voz da missão, Roberto Colombo, no trabalho de terreno constatou-se dois elementos chaves, designadamente dificuldades de acesso à água e ao emprego, que permite às pessoas terem rendimento e, consequentemente, ter acesso à alimentação. A representante residente do Sistema das Nações Unidas, Ulrika Richardson, considera que, no tocante à questão do acesso à água, para além da qualidade, é preciso uma atenção também a nível da quantidade, sob pena de se pôr em risco também a saúde da população. A população cabo-verdiana frisou sempre conviveu com a situação de seca, mas para as famílias mais vulneráveis, os desafios neste sentido são muito maiores. Para além de se garantir o acesso a alimentos, é necessário que ele tenha acesso à diversidade de alimentos e isso tem um impacto também nas famílias mais vulneráveis. Também tem consequência a nível de nutrição para as crianças e do aparecimento de doenças como a anemia acrescentou. Entretanto, a 25 de fevereiro corrente, a missão do OSHA irá apresentar o plano de respostas elaborado na sequência dessa avaliação multissectorial e dar indicações das ações que devem ser realizadas para se fazer face a essa situação. Para além das ações de curto prazo, o plano prevê ainda ações de longo prazo que tenham a ver com a questão da resiliência da população do arquipélago cabo-verdiano. Estimado ouvinte, fique já a seguir na voz de Maria Moçama no resumo das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. O resumo das notícias a esta hora. O governo angolano pretende avançar dentro de 90 dias com um novo regime jurídico para cidadãos estrangeiros e com simplificação dos procedimentos administrativos para concessão de vistos de entrada. Em causa está a criação pelo chefe de Estado angolano na quinta-feira de uma comissão multissectorial para a elaboração do projeto do novo regime jurídico de cidadãos estrangeiros, conforme a Casa Civil do Presidente da República. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, defendeu esta quinta-feira que não existem condições humanitárias e de segurança para repatriar os refugiados da República Democrática do Congo RDC que se encontram em Angola. O governo de Moçambique vai promover uma nova campanha de fiscalização do uso da terra a partir de 1 de abril e todos os espaços que não estiverem a ser explorados, como previsto, serão recuperados a favor do Estado, anunciou. A campanha foi divulgada na quinta-feira pelo Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural e deverá decorrer até 31 de julho. O autor do mais recente massacre na Flórida, Nicolas Cruz, assumiu 
em sede de tribunal que efetivamente tirou a vida de 17 alunos e professores e feriu dezenas de outras pessoas que se encontravam no interior da unidade de ensino no momento dos disparos. Cerca de 200 mil novos refugiados do Sudão do Sul são esperados durante este ano no Sudão, fugindo do conflito mortífero e da fome no seu país, indicou nesta quinta-feira a Organização das Nações Unidas, ONU. O Ministério Público de Cabo Verde acusou nove pessoas, oito homens e uma mulher pelos crimes de lenocínio, recurso à prostituição e abuso sexual de uma menina de 14 anos que viria a engravidar, foi nesta sexta-feira anunciado. O antigo arcebispo sul-africano Desmond Tutu, Prémio Nobel da Paz, anunciou nesta quinta-feira que vai abandonar o seu papel de embaixador da organização não-governamental britânica Oxfam, abalada por um escândalo sexual. Em comunicado, Desmond Tutu declarou-se profundamente desaludido com as acusações de imoralidade e de possível comportamento criminoso envolvendo trabalhadores humanitários ligados à ONG. E desta colocamos o ponto final a recapitulação das notícias do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já a seguir com Jacob Tivani com a continuação do Caleidoscópio. Obrigado, Maria Massamo. Agora sim, dando continuidade à página de claudioscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O Comitê para a Proteção dos Jornalistas CPJ pede ao governo cambiano que revoque com inteligência as disposições do regime jurídico sobre os mídias relativamente à difamação, sedição e falsas notícias. William Abbott, jornalista e comentarista político moçambicano, teceu as seguintes declarações ao Canal África. Pronto, o que se oferece dizer é que, infelizmente, nos últimos meses, algo como de um ano para cá, esta questão das falsas notícias, infelizmente, quer dizer, vem ganhando algum contorno, de certa forma, preocupante que até acaba mesmo manchando aquilo que é a própria atividade do jornalista. Quer dizer, porque hoje em dia, com esse advento das redes sociais, quer dizer, acaba, de fato, fomentando, de certa forma, esse tipo de informações, que em alguns momentos acaba apanhando o próprio jornalista de uma forma menos incauta e faz com que, de fato, haja momentos em que tenhamos mesmo de cair nesse tipo de malefícios. Mas, portanto, quer dizer, este apelo do CPJ, de certa forma, até vem no momento oportuno. E eu acho até que é um apelo que é feito na Gâmbia, mas que serve também para os outros países, em particular de África, que a situação que está a viver na Gâmbia, essa medida que está a ser adotada pelo governo, é um pouco similar àquilo que, direta ou indiretamente, está a acontecer também nos outros países do continente. E com mais ou menos pujança, com mais ou menos similaridade, os nossos governos estão também a adotar, ou estão em vias de adotar. E, portanto, é um apelo que, repito, serve para a Gâmbia, e espero mesmo que o próprio executivo acate, mas que também serve de alerta e serve de apelo também para os outros países do continente, para que tenham mesmo que ser mais ou menos cautelosos e não ser muito penalizadores à própria atividade do jornalista, porque, pronto, não obstante admitirmos que existem situações que nos deixam mais ou menos incautos, nos deixam cair nessa rede de falsas notícias, o jornalismo ainda é uma profissão de excelência, Ainda é uma profissão na qual vale a pena continuar a apostar. E no teu ponto de vista, 
o que deve ser feito para combater o fake news ou então falsas notícias que vêm afetando a credibilidade dos mídias nos últimos tempos? Acima de tudo, é preciso que o próprio jornalista se resguarde, no sentido de apostar mais naquilo que é a própria deontologia profissional, apostar mais naquilo que são as próprias regras que regem o funcionamento desta profissão. Porque, na verdade, dizer, há um pouco, em algum momento, esta corrida de querermos ser os primeiros a divulgar uma certa notícia, e, por vezes, curamos aquelas obrigações, aquelas regras de ouro, de cruzamento de fontes, de ter a certeza que, de fato, que estou para veicular é real. Mas é daí que acho que, se a gente continuar firme naquilo que são as próprias regras da profissão, muito fácil a gente não cair nesse tipo de rede. Porque, se formos analisar, muitas dessas informações vêm através das redes sociais. E a rede social, não podemos nos iludir, a rede social tem várias facetas e tem vários objetivos em função daquilo que cada um pretende atingir. E a rede social não é jornalismo. E o jornalismo, de fato, é uma profissão que se rege por regras próprias, que se rege por princípios e códigos próprios que acredito que se a gente continuar firme na obediência a essas regras, dificilmente poderemos cair nessa situação de fake news. Pois bem, olhando para as recorrentes perseguições, detenções e assassinatos de jornalistas em África e, consequentemente, este apelo do CPJ ao governo gambiano, o que estaria a falhar para uma maior liberdade de imprensa no continente negro? Pronto, essa questão da perseguição, do assassinato, das detenções das jornalistas tem muito a ver com a relutância de alguns regimes do próprio continente. Eles continuam a olhar para o jornalismo, para o jornalista como um inimigo, como alguém que vai ser uma profissão aversa àquilo que são as suas próprias pretensões. Mas, portanto, eu acho que a partir do momento em que temos regimes, ainda que não claramente ditatoriais, mas que têm algum receio naquilo que é o seu exercício, ficam sempre com um pé atrás, ficam sempre a olhar o jornalismo com, com alguma desconfiança. Então, o jornalista é sempre visto como aquele indivíduo que vai denunciar situações contra isto ou aquilo, aquele indivíduo que vai, que é mais do que um partido de oposição e que, por via disso, é um indivíduo que deve ser combatido. E, acima de tudo, o que está a acontecer é que, enquanto não tivermos uma mentalidade totalmente democrática dos nossos dirigentes, democrática não simplesmente de espírito de letra, de dizer que sou democrata, mas vestirmos, de fato, uma gabardinha de democrata e olharmos para os direitos fundamentais que todas as nossas constituições trazem e acharmos que devemos defendê-los de princípio ao fim. Enquanto não acontecer isso, dificilmente teremos situações diferentes do que está a acontecer. Análise de William Abot, jornalista e comentarista político moçambicano, falando-vos a partir da cidade de Maputo. Calorosas saudações e bem-vindos à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa a esta hora. Um livro de poemas intitulado Apaixonado e Incorrigível foi lançado nesta quinta-feira em Malante, Angola, 
no âmbito das comemorações do 86º aniversário desta cidade, assinalado a 13 do 40 Mege. Da autoria de Luanga Afonso, a obra de 169 páginas foi trabalhada pela editora Yosu, retrata, entre outros, assuntos ligados à força do amor e conservadorismo que o mesmo é capaz de superar. Seres extraordinários ou maravilhosos, associados ao insólito e desconhecido, os monstros acompanharam a história de todas as culturas do mundo e são alvo de uma exposição científica que é inaugurada neste sábado no padrão de descobrimentos em Lisboa, Portugal. A exposição inclui um programa de visitas conversadas aos domingos e também para públicos com necessidades especiais aos sábados em linguagem gestual e com audiodescrição. O Museu Picasso em Málaga, na Espanha, exibirá uma amostra sobre Frederico Fellini, um dos mais importantes cineastas italianos inspirados num pintor Pablo Picasso. A exposição exibirá um filme de 22 minutos de Isaac Lucuesta, feito com fragmentos de trabalhos de Fellini e distribuirá folhetos do artista Coro Gonzalez com desenhos que mostram elementos comuns entre os dois artistas. O presidente do júri do Festival de Berlim, o realizador Tom Teika, elogiou nesta quinta-feira o debate que se gerou com as denúncias de discriminação, assédio e abusos sexuais, mas alertou para o fato de os casos extravasarem a indústria cinematográfica. O Festival de Berlim acontece meses depois de ter rebentado o chamado escândalo Weinstein, com dezenas de mulheres, incluindo as atrizes Angelina Jolie, Kenneth Paltrow e Ashley Judd, a denunciar uma série de comportamentos sexuais abusivos por parte do produtor da Hollywood, Harvey Weinstein. Um grupo de reis tradicionais de Angola estará no Brasil nos dias 4, 5 e 6 de maio para participar pela primeira vez no quarto Encontro Internacional das Tradições Panto na Fundação Memorial América Latina, em São Paulo. Além das autoridades tradicionais, o quarto Embatu contará com a presença do presidente do Gabão, Ali Bongo, que estará no Brasil com uma delegação diplomática. Enquanto isso, em Angola, o grupo União Recreativo de Quilamba, com 842 pontos, foi eleito nesta quinta-feira vencedor do Carnaval de Luanda da classe A. Por sua vez, o grupo União Mundo da Ilha do Distrito Urbano da Ingombota continua a liderar a galeria dos vencedores do Carnaval de Luanda com três pontos depois da realização da 40 edição. Há mais de quatro anos circulando pelo Brasil com cerca de 200 mil espectadores na estrada, deixa clarear musical sobre Clara Nunes, volta ao palco do Imperador Centro Cultural João Nogueira para sua 22ª temporada do Rio de Janeiro. Com direção musical de Alfredo Del Penho, o espetáculo mistura música e poesia na construção de um olhar sobre a cantora Clara Nunes e a sua carreira que busca incentivar a juventude a valorizar os valores brasileiros e as suas raízes genuínas. A peça of Balance do compositor português Luiz Antunes Pena é apresentada pela primeira vez ao público no próximo dia 23 às 21 horas locais em Lisboa pela Orquestra Gulpequen, dirigida pelo maestro Pedro Neves. O programa da Orquestra Gulpequen inclui ainda as estrelas portuguesas das peças Become Ocean, do norte-americano John Luther Adams e o Museu das Coisas Inúteis do brasileiro Celso Loureiro Chaves. E desta, despedimos de mais uma edição da página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. 
A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O governo angolano prevê captar cerca de 23.800 milhões de euros de dívida pública em 2018, totalizando 54.500 milhões de euros de endividamento até a final, segundo prevê o Plano Anual de Endividamento PAE. De acordo com o documento elaborado pelo Ministério das Finanças, estas necessidades repartidas por 18.100 milhões de euros a captar em dívida emitida internamente e 7.400 milhões de euros em desembolsos externos visam colmatar as necessidades de financiamento do Orçamento Geral do Estado de 2018. O primeiro-ministro São Tomé e Patrício Trovoada admitiu nesta sexta-feira que o seu governo falhou no combate ao desemprego jovem porque as grandes infraestruturas não avançaram e a atividade económica não conseguiu absorver os jovens sem qualificação. O combate ao desemprego jovem e a construção do Porto das Águas Profundas e a remodelação do aeroporto foram as principais promessas eleitorais de Patrício Trovoada nas legislativas de 2014. Entre os aspectos positivos da sua governação, destacou que a nível económico, São Tomé e Príncipe está a crescer cerca de 4% a 5% ao ano e, a nível político, está a chegar a 4 anos de estabilidade, o que não acontecia no passado. No entanto, o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Patrício Trovoada, anunciou esta sexta-feira que o seu governo decidiu substituir o projeto de construção de um porto comercial de águas profundas por um cais de pescas devido a dificuldades de financiamento. O chefe de governo São Tomé estima o valor do novo projeto em 70 milhões de euros, quase metade do valor da primeira fase do porto comercial, com financiamentos da China. O valor do porto comercial seria metade da dívida atual de São Tomé e Príncipe, o que levou o FMI a manifestar preocupação com o projeto. O Banco Mundial considera ao Benin 482 milhões de dólares americanos para 2018-2023, com vista a ajudar este país a realizar os objetivos de desenvolvimento anunciados no Programa de Ações de Governo, sob-se esta quinta-feira junto ao Ministério do Planeamento e Desenvolvimento. Este financiamento apoiará principalmente três eixos estratégicos, designadamente a promoção de uma transformação estrutural para reforçar a competitividade e a produtividade, o reforço do capital humano e o reforço da resiliência e a redução das vulnerabilidades ligadas ao clima. Para o BIM, o objetivo é que os projetos e programas que forem retidos para os cinco próximos anos possam responder eficazmente às principais necessidades das populações para a redução da pobreza no Benin. A China emprestou ao Togo cerca de 16,1 milhões de dólares americanos para projetos de desenvolvimento. De acordo com os memorandos de entendimento assinados entre o embaixador chinês no Togo e o Xi Liu e o ministro togolês das Economias e Finanças, Sani Yaya, os projetos aos quais esta doação é destinada serão objeto de novas consultas adicionais entre os dois países. A relação de cooperação entre o Togo e a China é muito frutífera, principalmente nos setores da educação, saúde e desporto, infraestruturas de agricultura e das tecnologias de informação e comunicação, bem como dos mídias. Os países africanos devem aproveitar o factoring para aproveitar as oportunidades de expansão das cadeias de valor regionais do continente, concluíram os participantes de uma conferência regional sobre o tema realizada esta semana em Dakar. A diretora da Iniciativa do Comércio Intra-Africano ao Banco Africano de Exportação e Importação, Africin Bank, Kanayo Awani, disse na conferência que, apesar da potencial vantagem das pequenas e médias empresas africanas, as pequenas empresas continuam a enfrentar dificuldades no acesso a finanças. E desta colocamos o ponto final às notícias de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique-se assim com Milton Leque na página do Desporto.
Cordiais saudações, bem-vindos à nossa página desportiva. Findo o torneio dos heróis moçambicanos que visava dar rodagem aos jogadores que iriam compor o combinado moçambicano de basquetebol sênior masculino, com vista a travarem argumentos com quatro seleções africanas nas eliminatórias de qualificação ao Mundial China 2019, eis que nesta sexta-feira os 16 pré-convocados da seleção fizeram-se ao pavilhão da Academia para sua quarta sessão de treinos. A Marinha de Guerra venceu esta quinta-feira o Atlético Sport Aviação Asa por 70-67 em partida de acerto à quarta jornada da segunda volta do Campeonato Nacional de Basquetebol Sênior Masculino disputado no pavilhão multiusos do Quilamba. O campeonato é liderado pelo 1º de agosto com 39 pontos, seguido do Libolo com 36. O tenista suíço Roger Federer está a apenas uma vitória de voltar a ser o número 1 um do mundo após derrotar o alemão Felipe Kolitschbe, 36º do ranking ATP, por 7 a 6 e 7 a 5 nesta quinta-feira, para a segunda jornada do ATP 500 de Rotterdam, na Holanda. O atual recorde pertence ao ex-tenista americano André Agassi, que se tornou o número 1 um do mundo em 2003, aos 33 anos. Menos de um ano após sofrer um grave acidente e perder duas pernas, Billy Monga segue determinado em dar continuidade à sua carreira e ainda sonha em chegar à Fórmula 1. Em abril de 2017, a vida de Billy Monga mudou quando sofreu um trágico acidente em Domington Park. Pouco a pouco, o inglês retomou a sua rotina, sendo que já realizou testes no monolugar da equipa Carlin da Fórmula 3. O Campus Corpo do Polanca recebe esta sexta-feira o Sporting de Cabinda para a abertura da segunda jornada do Girabola 2018, designação do Campeonato Angolano de Futebol. Na estreia, os palanquinos campeões nacionais em 2013 foram surpreendidos no reduto do recreativo do Cala, onde perdeu por 1 a 0. O seu adversário, retornado ao Girabola, iniciou com triunfo caseiro sobre a Académica do Lubito por 2 a 0. O Ferroviário da Beira conquistou a supertaça de Sofala ao vencer o Estrela Vermelha local por 5 a 3 na marcação de grandes penalidades. A partida terminou a zero no tempo regular, tendo os clubes empatado uma bola já no prolongamento, com a Estrela Vermelha abrir o marcador com golo de Tinho aos 102 minutos. Festa para o Estrela, mas foi sol de pouca dura, pois aos 105 minutos Babu restabeleceu a igualidade. Pouco mais de 10 minutos no início da segunda parte valeram a refrapvolta do Sporting de Portugal na capital do Cazaquistão sobre o Astana por 3 a 1 no desafio da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa em futebol. O Sporting fica em posição privilegiada para marcar presença nos oitavos de final da Liga Europa tendo de confirmar a passagem no encontro da segunda mão em Alvalade agendado por dia 22 deste mês. O Sporting Clube de Braga perdeu esta quinta-feira por 0 a 3 em Marselha no jogo da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa. No jogo de sentido praticamente único, a equipa francesa chegou aos golos com Bisti Germain, tendo o francês Tauvin fechado o marcador a 15 minutos do fim. Ao que parece, Paul Pogba entrou em ruptura com José Mourinho e pode estar de saída do Manchester United. O médio francês de 24 anos é pretendido pelo Real Madrid que pode avançar para a sua contratação no próximo verão. Recorde-se que Pogba chegou ao Old Trafford em 2016 
proveniente da Juventus, que recebeu cerca de 100 milhões de euros pela sua transferência para o United. E deixa colocar-se o ponto final à página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, gratos pela vossa especial atenção. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Chalco Malo, na produção e apresentação de Jacob Tivan, Malten Malulek e Maria Moção, e nos cuidados técnicos de Tumelo Mukwena. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e um novo encontro marcado para breve. E desta partimos musicalmente de recordar que logo de seguida estará na companhia do serviço em língua inglesa. Boa noite e um bom final de semana.
Thank you.